0: En general kan bare proklamere seger når hovedslaget er vunnet og største parten av fiendene er slått tilbake eller drevet på flykt. Det kan være ett visst antall fiender igen men seieren er likevel klar. Det er slik vi må forstå det, når Jesus allerede før sin død sier det slik. Det er fullbrakt. Far, i dine händer overgir jeg min ånd. Så er vi kommet frem til det 12. og det siste programmet i denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Ord fra korset». Og vi skal enda en gang lese det avsnittet fra Bibeln, der vi møter Jesu 7., hans siste ord på korset. Vi finner dette ord i Lukas evangelie i kapitel 23, og vi leser avsnittet fra vers 44-47. Du kan få kjøpt hele programserien på CD, og programserien på CD, vi å henvende deg til oss i P7. Jeg har kalt denne dagens program «Far i dine hender». Det var nå omkring den sjette time. Da ble det mørkt over hele landet helt till den niende time. Solen blev ble formørket, og forheng i tempelet revnet midt etter. Og Jesus ropte med høy røst og sa «Far, i dine hender overgir jeg min ånd». Og da han hadde sagt dette, utåndet han. Men da høvetsmannen så det som skjedde, ga han Gud ære og sa, «Sannelig, denne man var rettferdig.» Den store reformatoren Martin Luther døde 18. februar 1548. Legen hans, Simon Vilt, ville prøve et nytt og kostbart legemiddel på den syke mannen, og Luther tok til seg medisinen, men likevel sa han flere ganger «jeg reiser», «jeg reiser». Etter en stund sa han tre ganger «ganske fort», «far», «I dine hender overgir jeg min ånd.» «Du har forløst mig Herre, du trofaste Gud.» Og så slumret den syke in. De som sto omkring sykesengen prøvde å få kontakt med han, men forgjeves. Da bøyer en av de andre legene sig doktor Jonas. Han bøyer sig over Martin Luther og roper høyt. «Erverdige far.» Vill du dø på den lære du har forkynt?» Det spørsmålet hørte Luther, og svarte høyt og tydelig «Ja». Dette tydelige «Ja» skulle bli den store reformatorens siste trosbekjennelse på jorden, og den siste bønnen de hørte fra leppene hans, det var altså den samme bønnen som Jesus ba i sine siste sekunder på jorden.» Jeg vet ikke om det ble skrevet noen legejournal når det gjaldt Martin Luthers dødsleie, men hvis en slik journal hadde blitt skrevet, ville den ha fortalt om en man, som døde med fred, trygg i Guds mäktige hender. Det er evangelisten Lukas som har skrevet de ordene som vi nettopp leste sammen fra Bibelen. Og Lukas, også han var lege. O det å lese denne delen av kapittel 23 er jo nesten som å lese en legesjornal. Enkelt og tydelig skriver Lukas. Kjapt og konsist forteller han om det som skjedde. Det er ingen overflødig ord, men heller ikke noe som blir utelatt. Texten lyser imot oss fra Lukas sin legesjornal, skrevet ned med tanke på alle dem, som senere ønsket å få vite vad som egentlig skjedde med Jesus da han sovnet in og døde. Og kanske vi skal begynne her i dag med å lese høyt fra de enkle notatene vi finner i Lukas sin legesjornal, og så kommenterer vi litt underveis det vi leser. Lukas er altså lege, gresk lege, og en lege skal ikke la seg rive med av følelser, det skjer heller ikke med Lukas. Enkelt og uten sterke følelser forteller han om det som skjedde. Først om tiden. I vers 44 får vi høre vilket tidspunkt på dagen dette skjedde. Det var omkring den sjette time. Det betyr mitt på dagen, klokka tolv. Og så fortsätter han. Da ble det mørke over hele landet helt till den niende time. Dermed forteller han også noe om situationen, noe om scenen for det som foregår. I tre timer fra klokka tolv til klokka tre på ettermiddagen lå Jerusalem innhyllet i et tungt, mørkt slør. Det var som om hele jorden lå tynget under vekten av den byrden Jesus bar, da han bar all verdens synd innenfor Guds ansikt. Solen, ble formørket, forteller han i vers 45, rolig og nøkternt, uten sterke følelser. Og så fortsetter han i det samme vers 45, og forhenget i tempelet revnet midt etter. Han bruker ikke mange ord, men bak disse ordene skjuler det seg kanskje av det mest utrolige av det som skjedde i Jerusalem denne påsken. Forhenget i tempelet på Jesu tid var 20 meter brett. Det var 10 meter høyt, og det var tykt som en knyttneve. Historien sier at hvis du spente et par okser på hver sida av teppet og lot disse dra i hver sin retning, ville de likevel ikke hatt makt til å slite dette teppe i to stykker. Men Lukas forteller og forheng i tempelet revnet midt etter, rolig og nøkternt, omtrent som det skulle være det naturligste av det som skjedde i verden. Forhenget var det som skilte det hellige fra det aller i tempelet. Det revnet altså i to. Og det forteller at veien inn til Gud nå var åpnet. Det var ikke lenger noe skille mellom Gud og mennesker. Takket være Jesus, var det skille tatt bort. Og så fortsetter Lukas. Og Jesus ropte med høy røst. Det var ikke så ofte Jesus ropte, men her gjorde han det. Hvorfor? Ja, det var ikke fordi hans far var tunghørt. Profeten Jesaja skriver om Gud. Hans øre er ikke tunghørt, så han ikke kan høre. Når Jesus ropte, var det nok mer for at alle andre som stod der skulle få høre det. Jesu rop formidler nemlig et budskap til dem som står omkring og hører på. En annen dag sto Jesus ved Lazarus sin grav. Da står det slik, «Far, jeg takker dig fordi du har hørt mig. Jeg visste jo at du alltid hører mig. men for folkets skyld som står omkring mig, sa jeg dette.» for at de skal tro at du har sendt mig. Og kanskje er det slik det er, så her. Men hva ropte så Jesus på Golgata? Jo, så det forteller Lukas oss. «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Og så konkluderer Lukas, og da han hade sagt dette, utåndet han «Far». Dermed skriver Lukas dødsattesten in i legesjournalen. Han døde like etter den niende time. «I dine hender», sier Jesus selv. Så når han dør, gjør han det trygg og tilfreds. Det var i Herrens hender Jesus lå da han døde. Det var ikke akkurat de hendene som hadde tatt hånd om han, de siste timene på livsreisen. Da var det ganske andre type hender som hadde gjort sin gjerning med Jesus. Når Peter står fram på pinsedag og forkynner evangeliet for første gang etter Jesu døde oppstandelse, ja, så taler han nettopp om disse brutale og onde hendene. Peter hadde jo selv vært vittne til den behandlingen Jesus fikk, både i Getsemane og i yppersteprestens gård. O nå forkynner han det, sterkt og dristig. Israelitiske menn, hør disse ord. Jesus fra Nazaret var en mann, utpekt for dere av Gud ved kraftige gjerninger, under og tegn som Gud gjorde ved ham, midt iblant dere, som dere selv vet. Han ble forått etter Guds fastsatte råd og forutviten, og dere slo ham hjel, i det dere naglet ham til korset ved lovløse mens hender. Det var slik Jesus var blitt behandlet, ved lovløse mens hender. Men hvis vi nå går tilbake til Lukas 23, får vi se noe helt annet. «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Nå er scenen totalt forandret. Nå har lovløse mens hender ikke lenger noen mulighet til å nå Jesus. Nå er han utenfor deres rekkevidde. Nå er han trygt overlatt til sin egen fars gode og mektige hender. For en forskjell i det Jesus her opplever. For en forandring. Dette er kanskje et eget studium i Bibelen, som vi ikke skal gjøre i dag. Men det å studere hvordan Jesus ble behandlet da han var overgitt i menneskeskjenner, det er ganske sterke saker. Jesus i menneskeskjenner. Å få se også den siden av Jesu lidelse, og få se vad det altså kostet Jesus å fullføre frelsesverket for oss, det vil gjøre Jesus enda mer dyrebar og umistelig for oss. Og det er en av de gode fruktene etter et møte med den korsfestede. At vi lærer å elske Jesus, som den han er, og med allt det han har gjort for oss. Kanske du skulle ta litt tid til dette, og studere Jesus i menneskers hender. Men hva slags mottakelse tror du Jesus fikk da han kom hjem igen, hjem til himmelen? For en tid siden såg jeg noe ganske spesielt på TV. Jeg så det som skjedde da en som hade vært gissel, ble sluppet fri og fikk komme hjem igjen etter flere måneder med fangenskap og angst og usikkerhet og umenneskelig behandling. Det var ikke mye formelt og stivt da denne mannen møtte familien sin igjen. Det var ingen av dem som håndhilste. Det var rett og slett rørende å se det som skjedde. Mannen som var satt fri løftet sine hender, høyt mot dem som han elsket allt i verden, og så falt i hverandre om halsen og gråt. Det er jo i slike øyeblikk demningene brister. Ingen nord kan egentlig beskrive følelsene i det som skjer. Han som hade vært borte i lange tider, nå var han endelig kommet trygt hjem igen. TV kan være sterkt. Och kanske var det litt av dette, eller kanskje enda mer enn dette som skjedde, da Jesus kom tilbake til himmelen igjen, etter sin lange reise på jorden. Vi vet ikke helt, men vi kan jo prøve å forestille oss det som skjedde. Faderen møter sønnen, demningene brister, og kjærligheten mellom disse to får fritt utløp. Jeg tror faktisk englene så noe den dagen, som de aldri tidligere hadde sett. Far, «I dine hender overgir jeg min ånd.» Slik sa altså Jesus det. Ordet Lukas bruker for å overgi, er ett ord som både kan bety å legge fram, slik du gjør når du dekker på ett bord, eller å legge bort, slik du gjør det når du legger noe verdifullt i et skap, eller kanske i en bankboks. Det er altså som Jesus sier, «Jeg legger min ånd over i dine hender.» Jeg legger min hånd in i din varetekt. Ellers synes jeg du skal legge merke til at Jesus ikke sa ett ord om sitt legeme, altså om sin kropp. Hva skjedde med Jesu legeme? Jo, først skulle dette legeme overgis til døden. Jesus var jo hengt opp på et kors for å dø en smertefull død og siden var det vanlig at en korsfestedes døde kropp blev kastet ned i Hinnomsdal, som var avfallsplassen i Jerusalem på sørsiden av gamle byen, og her skulle kroppen brennes sammen med annet avfall fra byen. Men når det gjaldt Jesus, ville Gud det helt annerledes. I den fjerde sangen om Herrens lidende tjener, Jesaja 53, skriver profeten Jesaja noe interessant. «De gav ham hans grav bland blant ugudlige, men hos en var han i sin død.» Menneskene hadde sikkert tenkt å gjøre med Jesu kropp, slik de gjorde med kroppen til alle andre korsfestede mennesker, sikkert også de to som Jesus hang sammen med. Men Gud hadde helt andre planer. Johannes skriver om to som ville være Jesu disipler, men som fremdeles bare var de det skjulte, Nikodemus og Josef fra Arimathea. Hør på dette. De tog da Jesu legeme og svøpte de linklær sammen med den velluktende salven som skikk hos jødene når noen begraves. På det sted hvor Jesus blev korsfestet var det en hage, og i hagen var det en ny grav som ingen enda var blitt lagt i. «Der la de Jesus, fordi det var jødenes beredelsesdag, og graven var nær ved.» Slik leser vi det i Johannes 19, 40-42. «Og slik gikk de oppfyllelse det David sier i Salme 16, 9-10. «Derfor gleder mitt hjerte sig, og min sjel fryder seg, og som mitt kjød skal bo i trygghet.» For du vil ikke overgi min sjel til dødsrike. Du skal ikke la din hellige se til inntetgjørelse. På pinsedag, som apostelgjerningene to forteller om, utlegger Peter nettopp disse ordene fra salme 16, om Jesu død og oppstandelse. Og i Antioquia, apostelgjerningene 13, gjør Paulus akkurat det samme. Og slik sier han det, salme 16, handler om Jesu død og om hans oppstandelse. Men hvordan kunde Jesus gi sin ånd tilbake til Gud, men han enda bar verdens synd? Han var jo enda ikke død. Ja, svaret ligger i det faktum at Jesus allerede hadde gjort jobben med å bære all verdens synd framfor Guds ansikt. Det var i den tiden Faderen snudde seg vekk, O Jesus ropte i angst at soningsverket skjedde. «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. I det øyeblikket bar Jesus verdens synder bort. Han sonet for alle våre synder, selv om han enda ikke var overgitt til døden. Litt tidligere hadde jo Jesus sagt «Det er fullbrakt». Og vi kunne stille det samme spørsmålet her. Hvordan kunne Jesus si at alt var fullbrakt når han enda ikke var død? Jo, svaret er akkurat det samme. La oss bare ta et par eksempler for å illustrere. En general kan rope seger, når selve hovedslaget er vunnet, når fienden er slått tilbake og drevet på flykt. Det kan fremdeles være et visst antal fiender som lever, men seieren er likevel klar. Nå er det ikke mer å frykte. Eller jeg tenker på sjøfolk som har hatt en lang, strabasjøs reise. Nå ser de havnen de er på vei til, og så jubler de av glede. De fryder seg og heiser alt de har av vimpler og flagg ombord. Selv om de enda ikke er helt inne i havnen, nå er de sikre på at de kommer til å nå fram. Jeg tror det må være omtrent slik vi skal forstå det når Jesus sier, «Det er fullbrakt. Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Og så en tanke til helt til slutt. Jesus siterte altså fra de hellige skriftene også når han døde. «Det han gjorde her i sin død, det hadde han gjort gjennom hele sitt liv.» Og som vi har sagt det, Jesus siterte i sin død fra Salme 31. Och det Jesus her gjør, det er et forbilde også for dig og mig. Hvordan omgås du og jeg i Bibelen? Lærer vi oss ord utenatt? Vad med dig Memorerer du eller pugger du Bibelord utenatt? Jeg vet jo at det kan være hardt arbeid og at pygging eller læring ikke er inn i dagens samfunn. Men det er jo ikke mindre viktig for det. Tenk deg bare om. Dette handler selvsagt ikke om pensum eller eksamen. Det handler om noe som er viktigere enn det, mye viktigere. Det handler om livet, om det å leve som kristen i hverdagen, det å lære Guds ord utenatt, er utrolig viktig. Ikke minst når vi som kristne står ansikt til ansikt med en eller annen utfordrende situation, så godt at Guds ord da ligger i oss. For eksempel, du står i en valgssituasjon, du vet ikke vad du skal gjøre, hva er rätt? hva er galt. Hvis du da har lært deg Guds ord, så har den hellige ånd noe å arbeide med i ditt indre. Han kan hjelpe dig til den rette avgjørelsen, så når du ikke selv klarer å finne veien. Eller du skal vittne for en ikke kristen, eller du blir kanske angrepet fra andre kristen eller fra en som ikke er kristen. Du utfordres til å forsvare det i forhold til det du står for. Så godt om den hellige ånd da har ord fra Bibeln som du kan utenatt og som han kan minne deg om slik kan svarene dine og holdningene dine være i samsvar med det Guds ord sier. Eller som vi har snakket om i dag, når sykdom og alderdom er blitt en del av livet, eller når døden plutselig kommer nær inn på oss, hva skal vi da gjøre? Jo, igjen er det styrke og kraft å hente i Guds ord. Den er best stilt, som da har lagt Guds ord inn i tanke og sinn. Det er altså ikke tilfeldig at Jesus så ofte siterte Guds ord, både i liv og tjeneste. Og det er ikke tilfeldig at han bruker Guds ord helt in i døden. Jesus visste vad han gjorde. Og jeg tänker hvis Jesus trengte å bruke Guds ord på denne måten, ja, så gjør du og jeg det enda mer. Kanske har jeg i dag snakket en som ikke er en kristen, du har hørt at Jesus overga seg til Gud, da han la sin ånd i Guds hånd. Det har du aldri gjort. Det synes jeg du skulle gjøre i dag. Si, «Far, i dine hender overgir jeg mitt liv.» Du har hørt på ett program fra serien vind mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internet på p7.no Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vmlkølalpha p7.no Takk for i dag og på gjenhør!